0: De novo, né? Inovação termina em ação, não é por, não é à toa, né? É, exige, é como você falou, exige eu abrir a gavetinha, pegar uma dessas ideias ali e pôr a prova, huh? Mas qual ideia, Everton? Poxa aí sim. Aí eu vou lá nos meus dados.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, Easy Invest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% OFF na descrição deste episódio. E aí, ouvintes? Hoje a gente vai falar com Everton Silva, CIO na Samba Tech e também professor na área de TI já há mais de 11 anos. Vamos lá então, bora para o episódio.
2: Então, professor Everton, que além de diretor, tem um caminho aí de professor, a gente estava vendo aqui no LinkedIn, como que você se apresentaria para os nossos ouvintes?
0: Cara, eu sou, antes de qualquer coisa, né? Pai de três crianças maravilhosas, o Pedro Caio e a Mariana, esposo apaixonado pela Ercília, já 11 anos de casados. E, e aí, cada dia mais aprendendo juntos um com o outro. Estou é, nessa jornada aí da área de tecnologia já há algum tempo, né? Assim, efetivamente, desde 99, é, e atuando sempre nessa área... De. passei por todo esse, esse mundo técnico, né, fui desenvolvedor, fui analista de infraestrutura, na minha época eu não tinha esses nomes bonitos, né, mas é o que seria hoje um DevOps, né, que tra trabalha todo esse fluxo aí, é, ou DevSecOps, né, cada dia aparece um nome novo, ah, professor, adoro, sou apaixonado por educação, né, meu pai foi professor, minha mãe foi professor, é professora, né, aposentada, tenho minha irmã professora, Tem, então assim, sempre fui apaixonado por esse mundo do ensino, é... Mas eu entendi uma época né, que, para poder fazer diferença na vida das pessoas, eu também poderia estar no mercado de trabalho, trabalhando em empresas que busquem entregar coisas melhores. Né? Assim, eu, eu falo que a minha vida se transformou quando eu defini que é, trabalho é muito mais propósito do que ficar preocupado com qualquer outra coisa. É, então, acabei vindo para esse mundo aí, passando por mercados diversos, né? é, passei por áreas de bebidas, atacado, varejo, saúde, né? E agora estou aqui, mais uma vez, na área de tecnologia com a Samba, num desafio maravilhoso. né assim, muita, Muito trabalho por fazer, mas uh, num desafio assim, que trará também transformações muito grandes e, e entregas maravilhosas.
1: Eu acho que a, a cultura é de grandes corporações e até do, esse mundo é, empresarial vamos assim, cultua a genialidade. E gênio pra mim é aquela pessoa que não precisa de dados, ela acerta o futuro de alguma maneira, ela tem uma sensibilidade maior que outras pessoas, enfim. É um outro assunto pra gente entrar, mas assim, a questão da cultura, né? Acho que cultua uma genialidade. E me parece que muitos gestores é, ou muitos diretores executivos de grandes empresas acreditam que são gênios sem dados eu vou acertar o futuro, eu vou conseguir acertar. Cara, a gente viu que poucos, né, é... vamos dizer assim, poucas pessoas nascem, assim, com alguns dons, né, e os dados, eles são super importantes, eu acho que até para balizar, né. Então, eu acho que falta um pouco dessa cultura, porque eu acho que tem um pouco ainda, né, das empresas que acreditam que, ah, eu já sei o que eu quero, eu conheço o meu cliente, eu conheço... Só que assim, a gente viu que não, né, o mundo VUCA aí, que tá toda hora mudando, toda hora... Trazendo, é, como a gente já falou em outros episódios, né? É, é impensável há 10 anos atrás que eu consiga comprar um carro customizado pelo celular. Então, assim, é, hoje é possível isso e parece que é o caminho, né? Então, esse, acho que essa cultura da... Poxa, pô, a gente tem um gênio aqui e tudo mais. Então, não precisa de dados. Essa pessoa é nosso guru. Eu só conheci um, assim, que é o Steve Jobs, né? Então, cara, pra mim é genial, cara. Enxergou o futuro e acertou o futuro. Então, nasce um a cada, sei lá, 100 anos, e eu sei que tem muitos outros também, gênios, assim, mas é, no fundo eu acho que talvez, será que um pouco desse ego, da arrogância ali, impede, né, de confiar mais nos dados, mas porque eu tô falando isso, o Renato falou aí dos números do podcast, aí a gente tá começando a analisar e tá trazendo uns insights bacanas.
2: O primeiro insight é que a gente descobriu que não somos gênios, então a gente vai ter que se apoiar <risos> muito em número.
1: <risos> Exato, é isso, você quer tá certo, você fala assim, não, poxa, isso aqui que vai acontecer e tal, e o número tá te mostrando que você não vai fazer, eu acho que é natural, tipo, dar uma invertida e fazer com que esse número faça sentido, né? Mas carrega um viés, né, daí Às vezes a gente só quer que comprova
2: a ideia que a gente teve, o número. A gente não quer aprender nada com ele, né?
1: Isso. Então, acho que um pouco da cultura é um pouco do ser humano mesmo. Eu acho que o ser humano não quer estar errado e não quer e quer acertar, né? é Também imagino que é bem satisfatório, né? O alguém que consiga pensar numa demanda, criar uma demanda ou criar uma empresa e acertar e falar assim nossa, é, essa demanda existia realmente a minha empresa deu super certo e, cara, sei lá, história de vida vamos dizer assim, né? Então uhum. imagino que exista isso também. Então mas a gente sabe que os dados hoje são sei lá, gerados centenas de trilhões de, de dados, né? E que isso tem que trazer insights e e, no fundo, melhorar a sociedade, né? A gente sabe disso. É, mas você, você
0: colocou alguns pontos que são bem importantes aí, né? Se a, gente, se a gente imaginar que a nossa cultura empresarial ela é de 70, 80 anos, né? Ela é totalmente baseada naquele conceito hierárquico-militar.
1: Isso, da indústria, do, né? isso, é isso aí. E, assim,
0: e é montado, em, foi montado em uma época em que se você olhasse para 10 anos à frente, 20 anos à frente, você teria uma probabilidade de acerto muito grande. E
1: aí é tudo igual, né? <risos> então assim, em 1910,
0: 1920, você pensar como é que seria 1940, cara, você ia acertar assim, com alto grau de certeza se você fosse uma pessoa bem informada. Tem razão porque o, o, o mundo ele era é, ele era muito pequeno né assim, o mundo ele ficava realmente restrito a pequenos grupos né? é, E aí com esse mundo que você colocou aí nesse mundo VUCA hoje eu não tenho ideia do que as pessoas vão estar fazendo daqui a três dias quanto mais daqui a dez anos né? é quem imaginava né, que nós estaremos fazendo o que estamos fazendo né, no planejamento estratégico do ano passado para 2020 né? Assim, quem imaginava que a gente teria o Mercado Livre sendo a maior empresa da América Latina? Né? Assim, é. Quem imaginava o Magazine Luiza continuar nesse... Então, assim, é, e de novo, né? Se eu perguntasse para o meu pai, 10 anos atrás, pai, você acha que vale a pena eu fazer ele ia falar, você tá louco, filho. Exato. <risos> Cara, hoje, se meu filho perguntar para ele, faço você já não fez ainda, não?
2: Hoje é obrigatório, né?
0: É, então assim, é, é, é o que você falou. Então, a gente ainda tem na cultura, né? E aí, se você imaginar que boa parte dos presidentes, dos grandes diretores ainda são pessoas que vieram dessa formação, é, é, é a cultura do super-herói, né? É a cultura de que quem chegou ao cargo de diretor, de presidente de uma grande empresa... Né? ele tem uma capacidade que é diferente da do mundo inteiro, e isso hoje não é mais verdade. Né? É, e aí quando você fala do receio do dado, é porque o dado né, ele pode contradizer o status quo. O dado ele não necessariamente vai é, confirmar aquilo que eu sei, aquilo que eu pensava que sabia, e isso traz angústia. Né? Ao trazer angústia, é, boa parte das pessoas prefere ir para o lado da negação. Então é melhor eu confiar no meu feeling até o dia que eu fale que é porque ah não é porque aconteceu uma coisa muito diferente é uma disrupção né e aí é por isso que eu me dei mal exato na verdade a disrupção né ela não aconteceu você que me acompanhou é, então esse é um desafio grande tá pessoal assim, de fazer as empresas entenderem isso né entenderem de que não eu não conheço o meu cliente não eu não conheço o meu mercado é certo se eu estiver capturando dados da jornada do meu cliente, se eu estiver capturando dados do meu negócio, dos meus concorrentes e mais ainda, se eu estiver aberto para aquilo que eu nem sei que é meu concorrente, né? que é um outro ponto, né? hoje a gente não sabe mais de onde vai vir o concorrente. Né? E aí, vários pensadores, vários, vários empresários têm feito uma, uma força muito grande para deixar claro. Né? De que, primeiro, dado nos direciona sempre. Isso é fato, eu só posso tomar decisões né, baseadas em dados. Né? Ou pelo menos só deveria fazer isso. E outra coisa é, eu não estou falando de coisas grandiosas, né? A gente tem que, e aí parafraseando o Gustavo Caetano, né, fazendo jabá pro chefe, é. Pense simples e faça simples, né? São os dois é livros dele é, que falam muito disso, inclusive, de que a importância de eu conhecer as coisas, de eu capturar dados, de eu tratar esses dados, e depois de eu pôr esses dados à prova, né? Que é uma outra falha que nós temos, no Brasil principalmente, que a gente arrisca pouco, né? É, a gente, é, e aí o Rony Maisler usa uma frase que eu adoro, né? Que é, nasceu perfeito, nasceu tarde, né? Hum. É, então, assim, é, nós arriscamos pouco. Por que nós arriscamos pouco? Porque nós não temos a consciência dos dados. Né? Então é melhor eu esperar acontecer para depois reagir, né? porque eu tenho certeza de que eu estou é, agindo certo, né? porque eu estou reagindo, ou seja, não estou indo contra algo que já aconteceu, só que isso não me garante o sustento de amanhã. É, é, o Peter Thiel fala muito isso, né? ele fala que é, o capitalismo é legal, mas o, o bom mesmo é o monopólio, né? porque se eu vivo num mundo de muita concorrência, naturalmente eu tenho margens pequenas e tenho pouco lucro, né? é, mas para que eu esteja no mundo do monopólio ou no oceano azul, né, que acaba sendo visões muito parecidas ali de um conceito próximo, é, eu tenho que me diferenciar. E para me diferenciar, eu tenho que pensar em algo que ninguém pensou. E como é que eu faço isso? A partir de dados, né? a partir de todo esse pool de informações que eu tenho. E isso é algo que a gente tem buscado levar para os nossos clientes, inclusive. Né? De cara, é, como é a jornada do seu cliente no seu site? Né? Como é a jornada do seu cliente durante o consumo do seu conteúdo, né? ou do seu produto ou serviço? É, a partir do momento que você conhece isso, você começa a entender o que, que gera valor para esse, esse cliente, para esse usuário. E aí você passa a ser essencial para ele. E aí nem mesmo em momentos de crise ele vai querer te cortar mais. Então é, é, essa é uma dor mesmo. Então, e, e aí fechando, né, assim, é, vivemos sim ainda nesse conceito é, de super-heróis. Isso vem mudando, mas mudando mais lentamente do que gostaríamos. Né? E, e o, o, a maneira mais fácil de mudar isso é apostando nesse caminho apostando no caminho de empoderar os times que trabalham com dados, de empoderar as decisões avalizadas por dados.
2: É, é reagir é até confortável, mas te coloca fora do mercado, né?
0: Exatamente, sim. É.
2: Então, dessa jornada que você está trazendo, assim, é, é até um valor enorme, né? Porque, poxa, eu estou me conectando aos dados... Estou né, o tempo todo ali me comunicando com o cliente, né? pelo que você falou. Vocês estão o tempo inteiro ali conectados com o cliente e estão orientados a dados, né? Orientados a dados. Então, é, esse, esse conjunto aqui que você está trazendo dessa jornada, eu acho sensacional. É, já vale muito o recado né, que a gente está trazendo para os ouvintes aí. É, ouvintes, prestem atenção nessa jornada porque eles têm um valor imenso, né? <risos> Aprender tudo isso apanhando... Pode ser, pode ser que seja tarde demais daqui a pouco, né?
0: É, sempre comento, o Gustavo fala muito isso, né outros falam assim, é o, o melhor conceito desse mundo é de que você mate você mesmo. Né? Se o seu produto for morto por um produto seu, ótimo, perfeito. Uhum. É sinal de que você está evoluindo, de que você está antenado com as coisas que têm que acontecer. É, mas se você não está ouvindo aquilo que o mercado tem feito, aquilo que tem acontecido e é os dados que te mostram isso, você pode ser surpreendido. Né? E ser surpreendido nunca é bom, porque aí a sua reação passa a ser desproporcional né? ao, ao problema, para o pro, pro lado positivo ou para o lado negativo. E aí você sempre vai perder. Né? Esse, esse é um ponto crítico. De novo, gente, não é fácil. Uhum. Você comentou aí, né? a gente está nessa retomada de conversa com os clientes. E, e aí nós percebemos o quão distante nós estávamos. Né? Assim, a gente percebeu é, a quantidade de processos não ideais que nós temos também na Samba, né? E estamos acelerados em corrigir isso. Né? Lá, projeto, você não tem nenhum cliente satisfeito? Claro que eu tenho cliente insatisfeito. Né? A gente percebeu, por exemplo, aí eu falando de novo da questão do dado, né? é de que a gente estava priorizando coisas que não geravam valor para o nosso cliente. Quando a gente começou a buscar esses dados, né? é, e aí quando eu falo dados, eu estou cruzando dados da jornada do meu cliente, do tipo de venda que ele faz, do tipo de venda que ele perde, né? é muito importante eu saber, o até mais importante do que saber a venda que ele faz, é a venda que ele perde. Né? É, e aí, quando a gente começou a pegar esse tipo de informação, cruzar com as, as notas de NPS, né? cruzar com essas reuniões direcionadas, né? tem toda a metodologia para isso, né? com os nossos clientes, é, a gente começou a entender que a gente estava priorizando coisa errada, a gente estava priorizando aquilo que a gente entendia ser o melhor para o nosso cliente, não aquilo que o nosso cliente precisava, né? é, e isso tem sido possível, essa virada tem sido possível a gente ainda está no começo dela ainda né? exatamente por começarmos a analisar os dados que nós já tínhamos em mãos né? é, foi simplesmente parar colocar a casa em ordem e começar a olhar para esses dados. E aí, com isso, a gente já tenha hoje um roadmap de entregas muito mais alinhado com aquilo que o nosso cliente espera né? e um tempo muito menor. Além, é claro, de ir de novo, tá, gente? Eu sempre falo isso, né? Se alguém já inventou a roda, não a reinvente. Né? Se alguém já tem alguma solução ali que funcione muito bem, parta para parcerias. Pode ser que num segundo momento faça sentido você ter isso próprio, né? Mas... Lembrem-se né? que é mais importante é, mais do que perfeito, o importante é feito, né? é, é fazer. Então, assim, esse é o ponto, né? Temos que tentar, temos que arriscar. É, e se eu estiver fazendo isso a partir de direcionamento de dados, é, a probabilidade de eu errar é muito
1: menor. Sem dúvida. Verdade, né, cara? Você lembra de uma frase também, o gaveta é um cemitério de boas ideias, né? É, Exato. <risos> Só que se não tiver ação, né? Vai ficar lá, né? Então, inclusive inovação, né, termina em ação, né? E tem que ter, cara.
0: Eu discuto com alguns amigos sempre. Eu tenho um amigo meu que ele tem umas 15 ideias bilionárias a cada 15 segundos, assim, né? Ele...
1: Quem nunca teve um amigo
0: assim, cara? Exatamente, né? Eu fico rindo, eu falo, tudo bem, cara, mas a ideia é importantíssima, né? Mas se eu não é. consigo colocá-la em prática, eu não tenho inovação. É, eu faço lá a análise dos dados, faço conhecimento dos meus dados, e aí eu consigo pensar qual daquelas ideias tem uma, uma probabilidade maior de fazer sucesso.
2: E a, a potência que faz as, as parcerias, né? Como você pode potencializar o seu negócio e ganhar muito tempo também, né? Você comentou de parcerias com startups, com universidades, é, é uma abordagem muito bacana, é né? Porque, já, como você comentou, já tem gente que já começou o caminho aí, se não é expertise, não é o know-how hoje, poxa, vamos agregar, vamos puxar aqui e vai fazer muito mais sentido, né? muito legal essa essa abordagem é, no
0: nosso MVP a gente já aplicou isso nesse caso do Analytics né a gente encontrou um parceiro que já tinha um determinado conhecimento complementar ao nosso e a gente antecipou aquilo que aquilo que no meu roadmap inicial era para poder a gente está falando disso em março do ano que vem a gente está falando isso agora seis meses antes né então isso é a diferença de vida e morte quando eu falo de negócio
2: é pô, seis meses no mercado
0: Pô, assim, inclusive, clientes que estavam discutindo conosco de que a gente não conseguia trazer para eles isso já nos procuraram. falaram assim: cara, peraí, ué, agora o que você está fazendo aqui é interessante uhum. para mim. Vamos acelerar a nossa conversa. É, porque é o que você falou: assim, eu, eu não sou o dono de todo o conhecimento, de toda a verdade. Então, você tem alguém que já trilhou esse caminho, que já conhece das dores, assim como eu posso ajudar uma empresa que ainda não trilhou a dor da transformação digital, né? uhum. é, tem caminhos que eu também não segui ainda mas tem empresas que já passaram por isso. Então, que elas venham para cá né, e que a gente cresça juntos.
2: Cara, só uma coisa que eu achei bem bacana, eu vou passar para o mestre Oda aqui, que ele vai puxar uma parte técnica que ele adora. O olho dele tá até brilhando aqui. vendo aqui, Oda? Aí. É, tem uma dose de humildade muito grande nessa jornada que você trouxe, Everton. Porque, assim, é uma empresa super consolidada no mercado, né? tem uma liderança na América Latina, são vários países conectados, tá? uma empresa que poderia estar confortável, faz toda uma leitura de dados e entende que está cometendo erros. E ok quanto a isso. Né? Depois, não sou dono de tudo conhecimento, mesmo estando tão consolidado. Poxa, vou trazer uma startup aqui para junto, vamos trabalhar em conjunto, vamos acelerar em seis meses. Né? Então, tudo isso que você está trazendo é uma dose muito bacana de humildade e na verdade, está colocando a empresa no jogo. Né? Ela está tá no mercado e isso, é, é, para mim, é, é o princípio da agilidade, é a sintetização da agilidade. Né? tá conversando com o mercado o tempo todo não tá trabalhando só reagindo tá conseguindo antecipar coisas então, é, para mim, isso que é agilidade é verdade, o resto é só um como ali que, que vai potencializar uma coisinha ou outra separada
0: É isso é, é realmente muito legal
1: é, Bertão, vamos falar um pouquinho de desafio técnico, cara nossa, que legal uma plataforma de vídeo, assim, a gente tá conversando com você. A gente não tinha conversado com ninguém ainda, que né? imagino eu... Por que que eu imagino o desafio, né? Pô, no Brasil ainda tem lugar que a gente não tem o 3G, né? Então, 4G... Se a gente estivesse no Japão, sei lá, acho que o desafio seriam outros, né? Mas, poxa, plataforma de vídeo ter que lidar com uma internet que não ainda está em desenvolvimento, entre aspas, né? Algumas regiões já são muito boas, outras ainda estão em desenvolvimento. Plataforma de ensino, né? Poxa, como é que é essa relação do ensino com, com as pessoas, é, como é que mantém né? É, as pessoas engajadas e... E aprendendo, detecta ali o desengajamento. Pô, conta um pouquinho aí do que, que você entende aí, top três desafios, assim, né? Que vocês têm aí de tecnologia, né? Imagino que são muitos, né? Eu tô falando top três para caber aqui no episódio, né?
0: É, é, não é fácil, é o que você falou aí, cara. A gente tá falando de 1,2, 1,3 tera. Né, na média por mês de dados de vídeo trafegados. Então, se fossem 14 milhões de pessoas, né, de, de usuários que conectam em páginas que tem nossos vídeos. É, e aí eu estou falando de alguns bons petabytes de dados aqui do ponto de vista de armazenamento. É. E, e de um trabalho pesado, né? Porque você imagina, você falou aí de uma aula, né, eu vou dando uma aula online, por exemplo, aqui numa live, a gente está falando que enquanto você está me mandando esse dado, eu tenho que fazer o que a gente chama de transcoding disso, né, transformar isso que você está me mandando. É, em várias qualidades específicas Então esse é um, já esse já é um desafio grande né como é que eu faço isso de maneira eficaz e barata né
1: transparente né para
0: o usuário E aí eu tenho e aí eu tenho a outra ponta né como é que eu pego isso e entrego para o usuário que é esse sim é o desafio tecnicamente falando, é aquele que mais dá, um, dá dor de cabeça, né? é como é que eu entrego para o usuário a melhor experiência na ponta, independente do dispositivo né? e independente da qualidade de infraestrutura que ele tem. É, a gente tem aqui um, um trabalho grande de pesquisa junto com os parceiros, né? tanto os parceiros de nuvem quanto os parceiros de player mesmo, é, a respeito de como fazer isso. Aí tem algumas técnicas que são mais conhecidas, como o ABR, como né? a parte de compactação e tudo mais, é, mas é um desafio grande, né? Inclusive de orientar o cliente. É, e a gente está passando agora para o analytics. Você falando aí do caso, né? A gente é, um, é uma variável que a gente não entregava para o nosso cliente. E a gente entendeu agora, quando a gente foi analisar os dados, que isso é importante para um grande número de clientes, porque agora esses clientes que eram concentrados, eles agora estão totalmente espalhados pelo Brasil. Então, algumas várias várias escolas, universidades. Que vendiam puramente no Sudeste, por exemplo, agora tem muitos clientes no Norte. Né? É, e aí, como é que eu entrego para esse cara lá no Norte, que tem uma infraestrutura né, inferior no geral, com mais dificuldades do que a nossa aqui no Sudeste, eu fui em BH, é, um vídeo full HD é, numa tela razoável para que ele consiga ver isso sem ficar bufferizando o tempo inteiro. Tá? Então, assim, esse, esse é um grande desafio. E aí a gente trabalha né, com conceitos como Scale Factor, né, que é eu ter um. Eu, antes de carregar para o cara, eu calculo qual que é a tela dele, qual que é o tipo de conexão, qual que é o tipo de tela, e eu já entrego para ele a melhor configuração de tela, né? do ponto de vista de resolução, de bitrate de transmissão. Tá? Então, assim, esse é um, é um, é um grande desafio tá? que é essa parte de distribuição. O segundo, mas eu acho que talvez seja o mais complexo, é segurança.
1: Ah, sempre, né, cara?
0: É, como eu entrego um vídeo com segurança na ponta, principalmente para aqueles casos em que aquele vídeo só pode ser acessado por pessoas autorizadas.
1: Nossa, não tinha pensado nisso, é privado, né?
0: É, então assim, é aquele negócio, não sei se alguém vai querer roubar uma, uma palestra minha, né, dando uma livezinha lá, falando, mas, cara, eu tenho, por exemplo, cursos em geral, né? assim, eu tenho cursos completos focados em preparatórios de altíssimo nível para residência de medicina, para OAB, para concursos é, muito competitivos, né? como é o caso de concursos de Polícia Federal, Juiz, Juiz Federal, né? Justiça Federal. É, então, assim, como é que eu garanto que somente quem é autorizado vai acessar aquilo? Né? E ainda sem prejudicar a usabilidade. Com essa profusão que nós temos hoje, esqueci, e aí eu vou para o terceiro desafio, né? É, que é conseguir entregar esse vídeo com qualidade, com performance, com segurança, nessa profusão de dispositivos que nós temos hoje. Né? É, e com uma realidade diferente, porque agora o cara ficando mais tempo em casa, ele quer ver na televisão, mas a televisão dele tem cinco anos, né? tem seis anos. Né? E, e, e ele fala, mas é uma Smart TV, falo, Pô, mas é uma Smart TV que tem 256K de memória, né? e que tem um navegador que não abre JavaScript. Né? e o mundo hoje é JavaScript, então é, é, como tratar esse desafio? Então, o, o top 3, o caminho nesses, estou né? falando aí da capacidade de distribuição do conteúdo, essa questão aí de estar disponível e com usabilidade legal né? nessa profusão de dispositivos, e a parte de segurança, né? esses, esses são alguns pontos aqui muito importantes. E especificamente na minha operação, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, tá? Boa! E o teu, eu falar um quarto aqui, que é uma menção honrosa. Por favor. É, que é uma dor que a gente tem hoje, né? Como é que eu consigo apoiar o meu cliente a descobrir problemas no cliente dele?
1: É, cara, parceria, né?
0: Porque imagina o seguinte, eu tenho, uma parte do, é, eu tenho uma parte do meu produto que é plataforma. Então, você coloca o meu, a minha plataforma, mas é o seu código, é o seu produto, né? Então, eu não tenho acesso ao seu código. E um cliente seu pode ter problemas de conexão. Esse problema é de quem? É do seu código, é do meu player ou é da, da infraestrutura ou do lado do cliente? Né? É, esse é um quarto desafio que a gente tem enfrentado agora exatamente porque nós, é, a partir dessa, dessa questão de análise de dados, nós entendemos que isso é uma dor para o nosso cliente. Nós entendemos que isso é algo que o prejudica. E se isso prejudica, se eu resolvo, eu gero valor. Se eu gero valor, eu passo a ser essencial para ele. Então, não é caridade. Eu falo muito isso. Né? É Toda essa revolução, toda essa corrida que nós estamos aqui na Samba é exatamente para nos mantermos relevantes no mercado né? e, e, e podermos ser geradores de valor além, é claro, né, de que galera, é muito legal quando você pega é, é, os depoimentos das pessoas que tiveram a vida transformada pela educação e aí você vê que esse cara está fazendo isso, né, essa transformação, usando ferramentas que você implementa sabe, assim, isso é, é algo é algo muito legal, é algo que realmente nos encanta a gente de vez em quando recebe né, dos nossos clientes aqui da área de educação é, alguns vídeos ou algumas mensagens lá dos, dos alunos deles né, é, falando o quanto a vida foi transformada e falando nisso, olha, só é possível que a plataforma funciona bem, porque ela é estável, porque ela me entrega uma boa qualidade, porque ela me dá segurança. É, isso é realmente motivador.
2: palavra-chave é propósito, né?
0: É totalmente.
2: Você trouxe quatro problemas gigantescos, mas junto vem o propósito. Então, é o que te orienta e orienta todo mundo da samba a enfrentar é. É, esses quatro e muitos outros que deve ter por aí também de problema. Não, é,
0: com certeza. É, tem, tem,
1: tem, inclusive tem uns que você não pode contar, né? Sim, sim. É, mas assim, <risos> tem, tem, muitos. Tem, tem, muito, tem muitos outros aqui. Uhum. Mas o que você falou é interessante também, né? Você se posicionar como parceiro. Você falou aí sobre concurso público, né? Vídeos de concurso público e tal. Imagina, assim, receber mensagens das pessoas que passaram os concursos públicos. Porque, assim, tem muita gente que é a meta de vida essa, né? É, assim, a pessoa passa anos estudando pra passar num concurso público, que às vezes é a missão de vida dela. É. E, e aí é muito legal proporcionar isso, né? É, cara deve ser bem satisfatório mesmo, de verdade, e saber que o propósito está sendo cumprido.
0: aí. Demais. E, e, e é nesse propósito que a gente tem realmente pensado nessa questão aí de gestão de dados, de agilidade, de transformação digital. A gente está falando agora de é, Adaptive Learning, por exemplo, né? de como é que eu crio aqui dentro do meu ambiente é, ferramentas que, que permitam é, o aprendizado ser adaptativo. Né? Afinal de contas, o Renato aprende de maneira diferente do Adair, que aprende de maneira diferente do Everton. Então, como é que eu capturo isso, né, a partir da análise dos dados, de cruzamento de informações, de perfil por semelhança de perfil, né, é né, como é que eu identifico o que é melhor, né, para o, o, o Odair, para o Everton para o Renato e entrego isso para ele na melhor ordem, no melhor tempo de vídeo, né, são esse tipo de coisa é que o propósito é que permite, né, porque não é fácil né, os desafios são muitos, os problemas no meio do caminho são muitos, as discussões, as, as discussões no bom sentido, as brigas no bom sentido, né, é, no sentido de estar ali junto, ali, colocando as ideias é, para fora, para poder encontrar uma solução, é, é realmente algo que nos move muito fortemente.
1: Legal, Everton. A gente sempre traz aqui no final do nosso episódio o momento jabá, né? E é o momento que a gente deixa aí Para quem tá participando aqui com a gente Ricardo, alguma indicação é, Isso não vale vender nada Até vale
0: vender,
2: mas, mas a, gente a gente vai pegar deixa uma comissão aqui... Não tem problema
0: <risos> Tá bom, se for menor que o é meu cara de marketing aqui me cobra Já tá bom Tá <risos> Boa
1: então, a gente queria deixar aí o que, que você daria aí de, de recado de, né, para os ouvintes que, que possam ajudar eles também. Para você, momento seu aí. O primeiro
0: recado que eu falo é o seguinte, vem para Samba. eu tô, ah, legal. Estamos aqui, tamo aqui com, com essa nova vertical. Eu, igual eu falei, a gente está passando por uma transformação muito grande um é, momento de trabalho árduo mas um momento que é único na carreira da gente, que é a possibilidade de participar da construção de algo novo né? a gente tem poucas chances dessa na carreira é, e nós estamos vivendo esse momento aqui, então visite a nossa página de carreiras lá no, no Kenobi né? só pesquisar aí, né? carreira Samba Tech, vai aparecer lá o link é, a gente está com muitas vagas em aberto tá, pessoal? a gente está assim, realmente contratando no Brasil inteiro é, inclusive né? também transformando a vida dessas pessoas. Né? A gente teve um colaborador esses dias também que deu um depoimento, digamos assim, na nossa reunião da família, falando isso, né? que ele não queria morar na capital, mas ele queria trabalhar com tecnologia de ponta. Né? E, e a Samba proporcionou para ele isso. Ele está morando na cidade que ele gosta, vivendo no ritmo que ele gosta, trabalhando com o que ele gosta, tecnologia de ponta, num time super engajado, super unido né? é, e feliz. Então, isso é importante também, então a gente está pegando no Brasil inteiro. É, se você quer vir fazer parte aqui de um momento de transformação único, tá? venha conosco, a gente realmente está te esperando aqui, estamos buscando talentos. Okay? E do ponto de vista de, né, de, de samba em si, estamos aqui também para conversar, qualquer dificuldade que tenha, qualquer coisa que queiram discutir, Pode se procurar, que a gente está sempre disposto a bater um bom papo, né? Pelo menos tomar um bom café, comer um bom de queijo. É.
1: quanto possível. Pode mas faltar, se não for
0: hein? possível, cada um do seu lado, <risos> tomando seu cafezinho. Um bom papo a gente garante.
1: Legal, Everton. Muito obrigado. Queria te agradecer aí pelo papo. Sensacional esse episódio. Obrigado de verdade. Eu agradeço. Também queria agradecer ao Gustavo Caetano aí, que fez essa ponte contigo, é, da gente com você, né? Então, não sei se ele vai ouvir até aqui, mas... <risos> obrigado. Nossa, obrigado também pro Gustavo. Também é, fica o nosso obrigado aí. E é isso. Muito obrigado e até mais. Eu que agradeço,
0: galera. Obrigado, boss. Boas, você vai ouvir até aqui, ouvir isso aí. <risos> Por mas, favor. Prazer <risos> demais. <risos> Continue nessa pegada, tá? Igual eu falei, eu acompanho vocês lá, adoro os podcasts. Continuem nessa pegada aí e contem comigo
2: sempre. Que legal, né? Uma honra você ser um dos nossos ouvintes. E agora, para a nossa galeria de, dos convidados aí. É
1: isso aí. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, um abraço. Até mais. Valeu, um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
1: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.